0: La balado-diffusion de cette semaine est une présentation de JN Auto, vente et financement. Voiture presque neuve, plus de 35 véhicules électriques, à partir de 50 par semaine.
1: On était plus de 500 sur le pont Champlain pour une traversée historique, et croyez-moi, ça a fait jaser. Bye-bye Transition énergétique Québec. Le gouvernement Legault met en place une nouvelle structure et repriorise les énergies du fond vert. En entrevue, le chanteur et animateur Jean-François Brault s'est converti à la voiture électrique. Lors d'un événement où je l'ai rencontré, il nous explique pourquoi. Vous ne me prendrez plus à acheter un char à
2: gaz jamais de ma vie parce que je trouve ça formidable d'avoir une voiture que tu n'as plus besoin d'arrêter. Moi, je suis passé de 5 000 de dépenses de gaz par année à 450
1: de plus sur ma facture d'électricité dans la maison. Tout ça et bien plus encore dans ce 60e épisode le silence enroule. roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault, c'est avec joie, plaisir et passion que j'anime cette balado-diffusion qui est 100% dédiée aux voitures électriques. Alors, au moment où j'enregistre ce podcast, on est quelques jours seulement après euh, la belle traversée du nouveau pont Samuel-de-Champlain, traversée que nous avons fait à 5h30 le matin, là, moi et 500, quelques autres électromobilistes. Je vous reviens sur ce sujet-là dans quelques instants. Mais juste avant, j'en profite pour remercier, remercier tous nos auditeurs. Je disais lors du dernier épisode qu'on est écouté à plein endroit, Et justement, à cet effet, euh, dans la dernière semaine, j'ai reçu une correspondance d'un auditeur c'est un Québécois d'origine mais qui est expatrié aux États-Unis Donc il nous euh, écrit de Charlotte en Caroline du Nord C'est M. Serge Payet euh, qui prend la peine de nous écrire pour dire qu'il écoute l'émission, qui adore euh, Silence en roule Donc évidemment mon cher, euh, mon cher ami, merci beaucoup de ton écoute, de ta présence En espérant que cela puisse t'aider dans tes décisions euh, On n'a pas les mêmes euh, législations, on n'a pas les mêmes subventions, les mêmes incitatifs euh, même que dans certains cas aux États-Unis, vous avez plutôt des, euh, des facteurs dissuasifs de passer à l'électrique, mais à tout de moins, les véhicules, l'information qu'on donne sur les différents différentes marques de véhicules, ça reste pas mal la même chose d'un côté à l'autre de, de la frontière. Donc, merci pour votre écoute. Également, ben, euh, comme je disais, on a eu euh, on a eu une, une belle, un beau deux semaines. Il fait beau, les activités sont reprises. Beaucoup d'événements organisés par l'AVEC dans les différents coins du Québec. Euh, les programmes là, de, de d'événements euh, d'essais routiers roulent un peu partout dans les différentes régions du Québec. Souvent plus d'un événement par fin de semaine. Euh, d'ailleurs, vous pouvez suivre là, la, la section de, du calendrier des événements sur le site de l'Association des véhicules électriques du Québec pour savoir où sont les différents événements dans vos régions. Il y a également, ben là pour l'été, c'est un peu plus tranquille au niveau des conférences, mais il y a beaucoup d'inscriptions qui se prennent pour des conférences dans les différentes villes. Je vous incite si, euh, il, s'il y a des, euh, des gens de, qui nous écoutent et euh, que dans leur coin de pays, ben, ça serait intéressant qu'il y ait des conférences qui soient données sur les véhicules électriques. Souvent, les bibliothèques municipales euh, ou les organisations de loisirs des villes, mais souvent, c'est les bibliothèques organisent des, euh, des soirées là, de conférences, alors les gens peuvent tout simplement m'écrire à Martin.avq.ca, Martin.avq.ca. Et puis, euh, on regardera là, la possibilité d'aller faire des conférences dans votre beau coin de pays. Alors, comme je disais tout à l'heure en introduction, euh, la traversée du pont Samuel de Champlain, on voulait être euh, parmi les premiers. Une idée euh, géniale qui, était, euh, qui a germé dans la tête de Fred Allard, que vous connaissez. On l'a rencontré euh, il y a deux émissions de cela où il parlait de sa minute électrique, Fred avait eu euh, l'idée qu'étant donné qu'il y aurait une une inauguration du pont, qu'on regroupe un grand nombre de véhicules électriques et qu'on soit parmi les premiers à traverser le pont avec une délégation de la, la plus nombreuse possible de véhicules électriques sur le pont. Et eh bien, c'est ce que nous avons fait. Euh, donc, euh, le, le club Tesla Québec et euh, l'Association des véhicules électriques du Québec ont joint leur effort et tous les deux l'ont mis la main à la pente pour euh, essayer de recruter le plus d'électromobilistes possible. En fait, on en a recruté 517 et c'est un départ qui s'est fait de la rive sud de Montréal parce qu'évidemment, l'ouverture s'est faite uniquement en direction nord, donc il fallait partir du sud vers le nord. Euh, des stationnements, quatre stationnements incitatifs, euh, temporaires donc dans des des commerces du quartier 10-30, ont été euh, érigés pendant la nuit. Les gens commencent à arriver à partir de 3h le matin. À 4h, c'était déjà très plein. Moi, le stationnement où j'étais, il y avait euh, 125 à 150 personnes. Je dirais, c'est évidemment, dans mon estimé, je ne les ai pas comptés. Mais, euh, chose certaine, c'était vraiment impressionnant. J'ai adoré cet événement-là. Pas très long. hein? On partait donc du 10-30. On fait un petit bout sur la 30. Tout de suite, on embarque sur l'autoroute 10. Puis à cette heure-là, bien évidemment, un 24 juin, journée fériée, pas de trafic. Donc, rapidement, on était rendu sur le tablier du pont. C'était judicieux, c'était bien pensé de faire ça le 24 juin, très tôt le matin, pour deux raisons. Aucune circulation. Très facile donc de faire une délégation un cortège de 500 véhicules à basse vitesse et on n'a aucunement dérangé la circulation. Puis je pense que c'était un des objectifs, c'était fort louable de la part de l'organisation de faire ça avec le moins d'impact possible sur la circulation. Donc à partir du moment où on a pris la route euh, à partir du stationnement du quartier d'Istrand, Quelques minutes seulement à peine après, on était déjà rendu sur le pont et à le temps de le dire, on est rendu de l'autre côté. Mais une vue superbe. Les gens qui ne sont pas de la région de Montréal, qui ne l'ont pas vu quand vous allez revenir dans la belle région de Montréal, je vous incite à faire un, un tour, là, c'est si capable de passer, traverser, de, d'entrer sur l'île par le pont Champlain. La vue est magnifique. Le pont est très haut. On voit loin. On a une belle vue de Montréal. On est capable, là, de, on a une vue un peu différente, en fait, pas mal différente de celle qu'on avait sur l'ancien pont. Donc, euh, c'était assez. Alors lors de cette, cet événement-là, le, tout de suite après plusieurs euh, électromobilistes, là, entre autres les organisateurs et euh, certains euh, supporters, on s'est réunis dans un restaurant de l'île de Montréal pour euh, déjeuner un peu puis euh, débriefer sur la, la belle expérience qu'on venait de vivre et j'en ai profité pour euh, poser quelques questions à l'instigateur de cette idée-là, donc euh, M. Fred Allard, on l'écoute à l'instant. Fier, Fred? Évidemment, un franc succès. Ah, et ça a marché en tabarouette. Au-dessus ah, de 500 véhicules? Ben oui. Et euh, on était répartis sur combien de stationnements? Quatre. Et dans le stationnement où moi j'étais, il y avait en haut de 100 véhicules certains. Quand ça s'est mis à, à sortir, euh, j'étais l'avant-dernier, moi, quand on a sorti. Et ça a pris une éternité avant que je sorte. Je disais, mais il y en a dont ben des autos. J'avais pas l'impression en fait, qu'il y en avait tant que ça.
2: En fait, nous, on partait de la 10 puis de la 35. On était quatre véhicules Tesla pour euh, justement essayer de bloquer un peu pour avoir juste des véhicules électrique. Les policiers étaient au courant, on avait la permission. Et euh, justement, on était supposé rouler à 60, puis euh, j'ai fait exprès de rouler à 40 parce que justement, on voyait que ça
1: prenait plus de temps que prévu. Puis notre timing on est arrivé juste, juste, juste parfait en arrière de toi. Ben oui, ben C'était oui. C'était le dernier. Oui, puis là, oui. nous, on est arrivé qu'on voit juste en arrière Exactement. de toi. Exactement. Écoute, c'est une belle réponse. Il y a beaucoup de gens du club Tesla Québec qui sont ici, des gens de l'AVEC. Euh, il y a, on a également eu une couverture euh, média. Moi, juste en m'en venant, tantôt, j'ai fait deux entrevues vu hier aussi, j'en ai fait. Ça va faire jaser cet événement-là. Si on ne bat pas un record du monde à tout le monde, on va avoir fait, euh, on va avoir fait jaser. Effectivement, c'est sûr. Écoute, euh, ben, en mon nom et au nom de tous ceux qui ont participé à l'événement aujourd'hui, parce je vois que les gens, ça les rend heureux, sont contents titi, d'avoir participé à ça. Pierre, merci pour euh, ton implication parce que ça prend quand même... Il euh, faut rallier les efforts tous dans la même direction, puis ça fait bien du monde à ramener une cause. Donc, euh, tu été persévérant puis ça a payé. <rire> oui, depuis le 31 mai, justement, qu'on avait mais que j'avais discuté puis j'avais proposé le projet au début puis ça débloquait pas tellement ça
2: traînait ça traînait jusqu'à temps justement qu'en d'une semaine tout s'est fait tout est tombé parce que là tout j'ai réussi en fait à convaincre Simon Pierre le président de l'évêque, puis Mario Langoy le président du Côte de Tesla Québec à travailler main dans la main avec moi puis je faisais un peu le, le, le lien entre les deux pour ouais. que ça, ça avance
1: ça débloque puis que ça, ça bloque pas sur des détails euh, et qu'on réussisse justement à passer au travail Ben, c'est super un super job donc euh, gros merci Fred c'est good on se revoit bien.
3: Yes!
1: Alors, comme vous pouvez le voir, euh, c'est un événement haut en couleur, très motivant aussi pour les gens qui ont participé et qui démontre euh, une fois de plus l'immense mobilisation des électromobilistes. Euh, sur le pouce, comme ça, dans le temps de le dire, en quelques jours seulement, mobiliser 500 euh, électromobilistes, sachant qu'on est quoi? Un peu moins de 50 000, donc c'est 1 Évidemment, euh, c'était très tôt le matin, hein, les gens ne sont pas descendus là, de la Côte-Nord pour venir participer à l'événement, donc c'est essentiellement des gens de Montréal, Rive-Sud de Montréal, Rive-Nord. On avait des grands voyageurs, on, on avait même <rire> un de nos collègues qui était en vacances à Lake George, qui est descendu de Lake George pour l'événement, puis il est retourné à Lake George tout de suite après. Bon, écoutez, euh, vous le savez, hein, on... Parmi nos bénévoles, là, on en a des, euh, des motivés au cube. Alors, ça, c'est juste un autre exemple de, de la capacité de mobilisation des électromobilistes du Québec. Alors, euh, sans plus tarder, euh, je vous propose qu'on continue avec euh, le déroulement normal de l'émission. On va aller euh, écouter une entrevue avec le chanteur et animateur Jean-François Brault dans quelques instants. Mais tout juste avant, écoutons les actualités dans le monde de l'électromobilité. Pendant qu'ici, au Québec, les incitatifs pour les voitures électriques demeurent un élément très important pour entamer cette cette transition vers les véhicules plus verts, on constate qu'en Colombie-Britannique, le gouvernement a décidé de réduire la subvention. En effet, on a modifié les règles concernant les subventions pour véhicules électriques après avoir soudainement réduit des montants au cours du week-end dernier, obligeant certains acheteurs à débourser des milliers de dollars supplémentaires pour leurs voitures. Euh, la province confirme que quiconque, cependant, a acheté ou réservé un véhicule avant le 22 juin, sera couvert par les incitatifs antérieurs tout en clarifiant que le type de documents requis pour en bénéficier seront mis à jour. Euh, la province réduit ses incitatifs pour les véhicules électriques à compter du 22 juin et les incitatifs représentent maintenant 3000 pour les véhicules tout électriques et, et, et électriques hybrides rechargeables à longue autonomie et 1500 pour les véhicules électriques hybrides rechargeables à courte autonomie. Il s'agit d'une diminution significative par rapport aux incitatifs précédents qui étaient de 2500 à 6000 selon le type de véhicule. Chez nos voisins du Sud, cette fois-ci, la Renewable Energy Vermont, REV, s'est jointe au gouverneur Phil Scott ainsi qu'aux membres du comité des transports de la Vermont House et du Sénat pour assister à la signature de la nouvelle loi H-529 sur le transport et à offrir la déclaration suivante. Conscient que de, la, de la nécessité de solutions de transport moins coûteuses et sans émissions de carbone, le gouverneur a intelligemment proposé le premier incitatif de l'État pour les véhicules électriques et la poursuite des investissements dans les stations de bande de recharge publique. En tant qu'un seul État de la Nouvelle-Angleterre à ne pas offrir d'incitatif pour l'achat de véhicules électriques, le Vermont avait besoin de cela pour se remettre sur les rails. Afin de réduire le fardeau de la facture d'électricité imposée aux contribuables, le projet de loi crée un outil indispensable qui permettra d'accroître les investissements privés dans les réseaux de bornes de recharge pour véhicules électriques. Nous sommes impatients de voir davantage de citoyens du Vermont économiser de l'argent et adopter des véhicules électriques. L'AVEC a mené son sondage annuel sur les électromobilistes québécois en sondant ses membres. Évidemment, ça ne représente qu'une partie des électromobilistes, mais une grosse partie quand même, parce que l'AVEC là, comporte quand même un peu plus de 25 des électromobilistes au Québec qui sont membres de l'association. Et à la suite du sondage, on a pu présenter un portrait des électromobilistes pour 2019. Euh, À la lecture des résultats, on constate que l'électromobiliste type est un homme à 87 de 46 à 55 ans, avec un salaire annuel de 70 à 80 000 par année et un niveau d'éducation de niveau collégial. Plusieurs tendances des années précédentes semblent s'être inversées. La proportion de femmes a diminué. Étrange. L'âge médian a augmenté et le salaire médian également. Est-ce le reflet du marché en général ou seulement celui des électromobilistes? Reste à savoir. Parmi les électromobilistes, 91 11% sont propriétaires de leurs véhicules électriques, euh, dont l'année médiane est 2017, et le nombre d'entre eux avec un deuxième véhicule à essence est à la baisse, passant de 60 à 51%, duquel ils sont en très grande majorité propriétaires à 91%. Parmi les répondants, 76 possèdent un véhicule avec port de recharge rapide en augmentation par rapport aux 65 de l'année dernière. De l'année dernière pardon. Ils utilisent en moyenne une fois par mois une recharge rapide. Et si on considère seulement les 100 électriques. C'est plus de 94 des véhicules qui sont équipés d'un port de recharge rapide. Au niveau de la répartition, 46 sont des voitures SAE Combo et 39 ont le port CHAdeMO et 15 le connecteur Tesla. Maintenant, une autre question qui brûle les lèvres à quel point les électromobilistes se déplacent-ils On apprend que les distances médianes au travail est de 14 km. Hein? Tout le monde va avoir des voitures à 3 et 400 km d'autonomie, mais c'est 14 km en moyenne à de façon médiane, pardon, que les électromobilistes se déplacent. Les longs déplacements effectués en une seule journée sont de 399 km, alors qu'elles étaient de 300 km l'an passé pour un kilométrage annuel électrique d'environ 20 000 km Cela veut dire que seulement 35 des déplacements électriques sont faits entre le travail et la maison en moyenne. Cela signifie également que la majorité de la distance parcourue par les véhicules électriques correspond à de longs déplacements, autres que pour le travail, soulignant une fois de plus l'importance d'avoir un bon réseau de recharge rapide pour des escapades électriques. On peut également voir que les ménages favorisent l'utilisation de leurs voitures électriques, car la distance médiane parcourue pour les ménages entiers et et de 26 000 km, c'est-à-dire que seulement 6, km, 6 000 km demeurent parcourus à l'aide du véhicule à essence. La ministre de l'Environnement et du Changement Climatique, Catherine McKenna, et la présidente du California Air Resource Board, Marie Nichols, ont signé un nouvel accord de coopération visant à promouvoir le transport écologique. À la tête de la cinquième économie important, en importance au monde, la Californie demeure un chef de file mondial qui exploite des solutions propres pour stimuler la croissance économique et créer de nouveaux emplois dans la classe moyenne. Par cet accord, le Canada et la Californie s'engagent à travailler ensemble dans leurs réglementations respectives afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant des véhicules comme les voitures, les camionnettes, les véhicules utilitaires, sports, etc. Des règlements efficaces comme ceux qui sont déjà en vigueur en Californie et au Canada permettent aux gens de conduire des voitures écoénergétiques qui réduisent la pollution et la facture de carburant. La belle région de cette île compte maintenant de nouvelles bornes de recharge pour véhicules électriques. En effet, le circuit électrique d'Hydro-Québec a inauguré deux bornes de recharge rapide, bornes situées au bureau d'information touristique au 1401 boulevard L'Or, à l'entrée ouest de la municipalité. Félicitations et j'espère que cela va augmenter le transport électrique dans la belle région de cette île. Alors, coup de théâtre en ce qui a trait à la gestion du fond vert, on a appris que M. Jonathan Julien et Benoît Charrette, respectivement ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles et ministre de l'Environnement et des Luttes contre le changement climatique, ont mis en place une vision et une série de mesures qui visent à transformer les, euh, les organismes provinciaux et de, nombreuses, euh, de nombreux programmes et euh, organismes seront touchés. Le but est d'optimiser les programmes et leur gouvernance afin que chaque dollar investi au fond vert puisse être utilisé judicieusement et servir à lutter contre les les changements climatiques, en plus de favoriser la croissance économique du Québec. Le fonds vert n'est pas aboli, mais la vision présentée a pour but de rehausser le caractère stratégique et de mieux armer ses actions avec les orientations du gouvernement. Donc, le ministère de l'Environnement serait pleinement responsable de la concordance de l'utilisation des fonds et du fonds vert en accord avec les orientations du gouvernement. Quelques mesures qui sont prévues dans cette vision, c'est que le Fonds vert serait renommé Fonds d'électrification et des changements climatiques afin qu'il soit clairement euh, recentré sur cette mission. Le Conseil de gestion du Fonds vert serait aboli les fonctions et les ressources de cet organisme, donc de gestion du fond vert, seraient transférées au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques où une nouvelle unité appelée Bureau de l'électrification, de l'économie et des changements climatiques serait créée. Et le ministre serait responsable d'assurer la coordination gouvernementale de la conception et de la mise en œuvre du plan d'électrification et des changements climatiques 2020-2033. De son côté, le, le ministre Julien euh, serait pleinement responsable et imputable de la transition énergétique. Quelques mesures prévues dans le plan de vision pour la la transition énergétique, dis-je. Donc, la société Transition énergétique Québec serait abolie. Les fonctions et les ressources de la société seraient transférées au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Et sous réserve de son adoption au futur plan d'électrification et de changement climatique 2020-2030, le plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétique du Québec serait maintenu de même que le système de code par annuel des distributeurs d'énergie qui serait conservé.
0: Vous êtes intéressé à faire le saut pour une voiture électrique? Vous considérez choisir une voiture d'occasion? Rendez-vous chez JN Auto. Avec plus de 35 modèles, presque neufs en stock, c'est définitivement le chef de file lorsque vient le temps de vous procurer un véhicule électrique. En plus des prix déjà très compétitifs, JN Auto offre un rabais exclusif aux membres hors de l'Association des véhicules électriques du Québec. Une réduction supplémentaire de 299 plus taxes sur le prix affiché au financement d'un véhicule entièrement électrique ou hybride rechargeable. Consultez notre liste de voitures au www.jnauto.com Téléphonez-nous au 1-888-821-3084 ou rendez-vous directement en succursale au 317 route 116 à Richemont, en Estrie. JN Auto, choix, qualité et service après-vente irréprochables depuis 35 ans.
1: À quelques reprises dans les derniers mois, j'ai participé à des soirées d'informations et conférences données par un concessionnaire automobile de ma région, le concessionnaire Deschamps. Et euh, j'avais donné des conférences en compagnie là, d'un maître électricien et du chanteur et animateur Jean-François Brault, euh, qui est fort connu. Et puis, euh, Jean-François est un nouvel électromobiliste et puis euh, devient euh, est devenu rapidement le porte-parole des voitures électriques pour euh, la, la, les Garage, donc les concessionnaires champs Et puis, euh, Jean-François tenait à expliquer euh, ce qu'il avait aimé, pourquoi il est passé euh, d'une voiture à essence à une voiture électrique. Ça s'est fait en deux temps dans son cas. Il l'explique bien là, dans sa présentation. Et euh, je trouvais fort intéressant d'entendre le passage là, de quelqu'un qui n'est pas un geek, qui n'est pas un maniaque euh, de voiture électrique comme tel, mais qui est quelqu'un qui, dans le cadre de son travail et de sa vie de famille, réalise que c'est important de faire la transition. Puis nous l'explique de façon fort éloquente. Alors, je vous propose d'écouter tout de suite euh, un extrait de la présentation qu'a fait euh, il y a quelques mois euh, M. Jean-François Brault. Bonsoir tout le monde. Euh, je ne prendrai pas beaucoup de votre temps parce que je sais que vous avez sûrement plein de questions.
2: Comme moi, j'en avais il y a six mois quand je suis rentré chez Deschamps pour euh, changer de véhicule. J'ai, je suis moi là, je suis vous il y a six mois. Euh, je suis arrivé ici, j'ai rencontré Francis Grenier, qui est au marketing. J'ai dit, Francis, salut. Je, je roulais un Honda Pilot, 2013, 5000 pièces de gaz par, par année. C'est à peu près le millage que je faisais, moi. Je mettais de l'essence parce qu'on fait de la route, ma blonde puis moi. On, fait des, on est tout le temps sur le chemin. Fait que je, j'étais tanné d'abord de, 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 de dépenser du gaz. Je me suis dit, j'ai besoin de... Parce que comme Tina, moi aussi, c'était une... Il y avait une pulsion euh, écologique dans mon, dans, mon, dans, dans mon move. J'avais ben, j'ai une petite fille de trois ans. J'avais envie de faire quelque chose. Moi, j'ai signé le pacte pour la transition, moi, il y a, il y a, il y a plusieurs mois, puis il fallait que je fasse quelque chose dans la mesure de mes capacités. Ben, je me suis dit, ça va être le temps de changer de véhicule. Je veux m'en aller vers l'électrique. Il paraît qu'il y a plein d'avantages. Je vais le voir. Je suis arrivé ici, donc, j'ai dit à Francis, Francis, je veux changer de véhicule et... et j'ai découvert la famille Deschamps, euh, belle famille, je, suis, je, vous, je vous dis, je vous avoue, je suis Julie Villois depuis seulement un an, j'adore ça, la, la, la ville de la famille, et c'est vrai, on est bien, on est heureux ici, puis j'ai dit à Francis, Francis, ça me tente de changer de char, j'ai, j'ai, j'ai spoté à Volt, ça me tente, et euh, heureux de… Depuis quelques mois, depuis six mois, d'être euh, porte-parole des, des, des véhicules électriques ici, de chez Deschamps, il dit « Jean-François, je t'en prête, hein? promène-toi avec, puis dis-moi qu'est-ce que t'en penses, puis parle-en si t'aimes ça, si t'aimes pas ça, parle-en pas. » C'est pour ça que j'aime ça, je, je suis là où je vous en parle. Voici ma, mon, mon cheminement, moi là, de passer de char à gaz à « j'avais besoin pour ma propre euh, conscience » De, d'y aller avec une sécurité pour moi c'était une sécurité d'avoir un véhicule qui me donnait de l'électricité mais aussi qui avait une sécurité un filet de sûreté euh, d'essence pour moi c'était, euh, c'était plus rassurant d'embarquer dans la Volt alors je pars avec la, la, la Volt j'ai il y a 80 ça annonce 80 km d'autonomie d'essence fait que je me dis je roule souvent à Montréal aller-retour euh, ok parfait fait que là je pars la première journée c'est drôle, j'embarque dans mon char, j'arrête au Tim Horton, et là, je commande mon affaire, puis là, je vais pour partir, mais il me semble, voyons, ça n'avance pas, comment ça se fait, ça avance, pas, qu'est-ce qui se passe, mon char il n'est pas starté, mais il était starté, je l'entendais pas, le moteur, il était. Fait que j'ai juste pesé sa pelle, wow, ça a parti. Ah bon, OK. Des affaires de même qui font que, quand on parle d'adaptation, bien, je, je vivais ça. Montréal, aller-retour, plusieurs fois, quand j'arrivais chez nous, je me branchais, je n'avais pas encore ma borne. Fait que je me branchais carrément dans la prise de courant euh, dans, dans, dans le garage. Ça prenait une douzaine d'heures parce que tu es sur du 120, là, tu es 120 volts à maison. C'est ça pas 120 volts, c'est ça? À maison. Je connais pas ça autant que Tina. Et euh, alors, OK, je m'adapte. Au bout de deux semaines, je me dis bon ben, Colin, je, je pense que je, ça me tente vraiment d'y aller au complet électrique. Tout d'un coup. Là, il y a le déclic qui s'est fait, j'ai, 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 je rêvais à la Bolt. Et pendant quelques mois, j'ai conduit la, la Chevrolet Volt et je me suis apprivoisé avec le sentiment d'électricité Puis essayé de, 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 d'améliorer ma performance sans, en stretchant les fois où j'allais gazer le plus, le plus loin possible en, es, en essayant de garder ma tank à gauche. Je pense que c'est 400 kg d'autonomie, une, une, une tank d'essence dans la Volt, hein? Ah ben j'essayais, moi, là, là, moi, je gazais au deux jours mon de pilote. 90$ de gaz au deux jours, à un moment donné, une, Ça me coûtait une fortune. Ben là, Je pouvais passer deux semaines sans gazer. Je, ma comptable ne pouvait plus tellement elle était contente. Jean-François, continue de même, ça va bien. Et à un moment donné, à, il y a eu euh, il y a un mois et demi, il y a eu une soirée comme, comme ce soir ici, et c'est là où je changeais la volte pour la Bolt. Stressé ben dur, moi, parce que tu n'as plus de filet de sécurité. Dans ma tête, moi, je me disais, oh, je ne pourrais plus arrêter de gazer nulle part. Puis si je pars, puis je manque de batterie, qu'est-ce qui va se passer? Puis je vais. J'étais angoissé ben dur. Puis c'est à 350, 400 km d'autonomie. C'est à 400 km d'autonomie. Je veux pas, pas me tromper dans les chiffres. C'est-tu 400? 380. Bon. Je vais vous dire pourquoi que je ne connais pas les chiffres par cœur, parce que il y en a trois en même temps dans, dans, dans le dash des chiffres il y a le maximum, la moyenne puis le minimum. Et des fois, mon maximum, là, ça me donne 500 km d'autonomie puis ça te donne un vrai 500 km d'autonomie. Quand, quand tu roules gentil, quand tu roules pas gentil, c'est-à-dire cow-boy, ça peut t'en donner 300 puis en moyenne, c'est à peu près 400. Fait que moi, je me suis dit, OK, je vais m'en aller, je vais, je vais, je vais le vivre pour la première fois, j'ai peur de manquer j'ai peur de manquer ce bord du chemin. Et Martin, euh, Archambault nous avait dit, pensez à votre char, je ne sais pas s'il l'a dit ce soir parce que je ne pas tout le temps écouté, mais pensez à votre char comme votre téléphone cellulaire. Vous partez de la maison, il est plein, il est rechargé. Un donné, si tu manques de batterie dans ta journée, ben, tu vas trouver une place pour le recharger, mais 90 du temps, tu es branché chez vous. Et donc, la première semaine que j'ai ma, Volt, ma, ma, ma bolt, oui, c'est-à-dire il y a un mois et demi passé, je, je mon affaire, je m'en vais, je m'en vais à Montréal, je m'en reviens, je, je, c'est, c'est 150 km par jour que je fais. Je vous le dis, là, parce que je l'ai vécu, puis je ne pensais pas vivre ça. Tu as commencé, Martin, en disant que tu avais l'impression d'être dans une, euh, une soirée des AA, là. J'ai, j'ai Franchement, je vous le dis, je ne pensais pas vivre ça. J'ai filé mal de ne pas gazer mon char les premières fois. Sérieux? J'arrivais à sainte julie au garage, puis là, je disais, « Bon, il faut que j'arrive. » je que Ben non, faut pas que je gaze. Moi, je... C'est drôle. Fait que là, je m'en allais chez nous, puis p- entre-temps, je m'étais fait installer une borne à la maison maison. Fait que j'arrive à la maison, je rouvre ma, ma porte de garage, me branche, je m'en vais me coucher, je m'en reviens, le lendemain, j'ai 400 kilos d'autonomie. « Tabarouette, que c'est? » Je pas J'arrive le soir, j'ai, il m'en reste 250. Je m'en branche, puis je m'en vais. Fais, fait Écoute, je pense que ma comptable va me marier. Pourtant qu'elle demande à ma blonde avant, mais, je, mais <rire> c'est n'est pas marier ma comptable, quoique. Mais c'est tout ça pour vous dire que je, j'ai, j'ai l'habitude d'arrêter gazer, puis de... Il y, y a vraiment une transition qui se fait naturellement dans, dans notre tête. Je, moi, je ne vends pas de char dans ma vie. Je ne suis pas là pour, euh, pour, pour vous vendre des voitures. Voiture à gaz, puis je me suis informé comme il faut avant de faire le saut. Et Patrick Bonin de Greenpeace Canada, et qui est mon copain, mon ami, me disait, Jean-François, il y a cinq facteurs qui font qui comparent les véhicules. Puis Martin, peut-être tu me, tu, me tu, tu m'appuieras là-dessus, mais il y a cinq facteurs qui comparent les véhicules électriques aux véhicules à essence. Il y en a un qui est désavantageux pour le véhicule électrique, c'est à la la conception du véhicule, il il est euh, plus polluant que la la conception du véhicule à gaz. C'est la la seule affaire. Au bout de 30 000 kilos, je pense que ça s'équivaut, puis au bout de 50 000 kilos, bien là, le véhicule électrique est beaucoup en avant au niveau de, d'un faible, de, 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 de faible émission de gaz à effet de serre. Au bout de 100 000 puis 300 000 kilos, c'est, on parle de 80 en, en avant dans euh, la propreté du véhicule. Alors, pour moi, ce n'était même pas une question euh, pour, ma, pour ma conscience écologique, pour mon fun de petit gars qui conduit une voiture de performante aussi, c'est le trip. Vraiment, si vous avez un mot à faire, m- m- moi, je, je, j'étais nerveux je me demandais, euh, j'avais plein de doutes dans ma tête, puis je vous le dis, ça s'est estompé au bout de, euh, au bout de quelques jours. Je me suis dit, mon Dieu, je, ok, si, c'était, si j'avais su que c'était si simple, j'aurais fait avant ce move-là.
0: Bonjour, ici Marie-Hélène, Émile et Marc-Antoine. Ce message est pour vous informer que Martin et le podcast seront absents durant quelques semaines.
3: C'est le temps des vacances et ils s'accordent une pause en famille après avoir mis en ligne l'épisode 61 le 19 juillet. Mon papa vous reviendra avec plein de choses à vous dire le 30 août prochain. Bonnes vacances! Vous écoutez le véhicule électrique au Féminin, une chronique mensuelle que je vous offre parce que le VE, c'est aussi pour nous les femmes. Je suis Mélanie Réome, 18 ans d'expérience dans le domaine de l'automobile et vulgarisatrice. Ensemble, on découvre le véhicule électrique de l'achat à l'entretien où on parle de ses avantages. Parce que nous aussi, mesdames, on veut savoir ce qui se passe. Les chars, on aime ça et c'est maintenant qu'on s'en parle. Bonjour à vous tous et à vous toutes particulièrement, mesdames. C'est toujours un plaisir de me retrouver devant mon micro pour vous partager mes informations du véhicule électrique et tout particulièrement véhicule électrique au féminin. Donc, je vous présente ma vision féminine de la chose. Euh, comme vous savez maintenant, j'ai euh, travaillé dans des ateliers mécaniques, euh, des concessionnaires automobiles pendant 18 ans. Je me spécialise maintenant dans la vulgarisation et je m'intéresse aux véhicules électriques depuis Environ un an. Naturellement, pour une question d'économie d'essence, d'économie en général, parce qu'on peut économiser aussi sur les réparations mécaniques avec un véhicule électrique, mais je m'y intéresse également pour le côté écologique et pour le confort de roulement et le silence que nous apporte le véhicule électrique. Maintenant, ça peut être un peu mêlant de s'y retrouver avec tous les types de, euh, d'électriques qu'on retrouve présentement sur le marché. On a des hybrides classiques, des hybrides rechargeables, on a des véhicules 100 électriques avec différentes autonomies. Donc, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on peut être en mesure de choisir? Euh, je le dis souvent, euh, c'est important de bien évaluer ses besoins avant de faire l'achat de n'importe quel véhicule et de bien évaluer ses besoins, ses moyens, euh, pourquoi on va s'en servir. Donc, euh, c'est toujours ça qui va, en, en bout de ligne, qui va déterminer la, la voiture qu'on va, euh, euh, qu'on va se procurer. Comme il y a beaucoup à dire sur les types de véhicules, je vais me concentrer aujourd'hui particulièrement sur le véhicule euh, électrique hybride classique ou non rechargeable. Euh, donc, qu'est-ce que c'est un véhicule euh, hybride classique En fait, euh, l'hybride classique est un, est essentiellement une voiture à essence qui est assistée par un moteur électrique. Donc, qu'est-ce qu'est-ce que ça fait ça euh, Ça veut dire que l'or euh, Lorsque vous roulez à haute vitesse, par exemple, sur l'autoroute, votre voiture électrique va venir assister, euh, pardon, le moteur électrique va venir assister votre moteur à essence dans les accélérations. Donc, ce qui vous permet une économie d'essence à ce moment-là. Euh, sur des courtes distances pour aller travailler, si vous êtes en ville, euh, vous allez pouvoir rouler sur le, le mode 100% électrique, donc naturellement une économie d'essence. Euh, en termes de chiffres, euh, je vous dirais qu'un hybride classique euh, va vous permettre de rouler, en, avoir une moyenne de 5 litres au 100 km là, pour euh, l'essence, qui est très, très bon. Là, absolument, on parle de 6, 7, 8 euh, litres au 100 km, là, dépendamment du véhicule et plus, là, dépendamment du véhicule avec lequel vous roulez. Donc... Euh, Donc, c'est ça. Euh, Lors de de décélération ou lors des freinages véhicules, votre moteur électrique va comme devenir une génératrice et va récupérer l'énergie d'inertie de la voiture et va se charger de recharger votre batterie électrique dans la voiture. Ok, euh, c'est un, c'est des modèles qui sont non rechargeables, donc vous n'avez pas à vous rendre à une bonne, à une borne de recharge. Naturellement, vous devez continuer de remplir euh, votre réservoir essence avec de l'essence euh, comme on connaît. Euh, quelles sont les économies d'avoir un, un véhicule, un hybride classique? Mais premièrement, pour les gens qui sont un peu frileux euh, à cette nouvelle technologie qui est le électrique, le véhicule électrique. Ça peut être intéressant parce que vous avez vraiment une économie d'essence qui est assez pertinente, là, qui, qui, que, que je trouve très intéressante à envisager. Il peut y avoir, euh, euh, vous avez aussi, euh, vous allez récupérer toutes les forces de de freinage, l'énergie qu'il y a dans le freinage et dans les décélérations, chose qu'on perd dans un véhicule qui est tout simplement à moteur, à essence normale. Euh, Le confort de roulement, le silence, la maniabilité est très agréable. Et naturellement, le fait qu'il n'y ait pas de recharge à faire euh, est quand même un avantage dans certaines situations ou selon certains besoins que nous avons. Maintenant, c'est sûr que, comme dans toute chose, il y a quelques inconvénients. <rire> donc, qu'est-ce que les, les inconvénients d'un hybride de classique? Bien, premièrement, le coût d'achat est plus élevé qu'un moteur qui est 100 thermique, donc un moteur à essence normale, comme on retrouve dans la plupart des voitures. Euh, on ne peut pas faire une grande distance sur le mode 100 électrique. Euh, donc, si on est des, des conducteurs euh, qui, qui se promenons, euh, qui faisons de courtes distances, il n'y a pas de problème à les travailler. Malheureusement, si on fait de, de grandes distances régulièrement, des une heure ou deux de route par jour, euh, c'est peut-être pas la meilleure euh, voiture euh, à se procurer là pour nos besoins. Euh, on ne peut pas choisir l'énergie qui va être utilisée lorsqu'on roule avec un hybride classique. Donc, vous vous ne pouvez pas vous-même décider d'être en mode essence ou être en mode électrique. C'est la voiture qui va décider euh, au moment où c'est le plus propice. Le fait qu'il y ait aussi un moteur électrique... euh, à l'arrière du véhicule, lorsque vous roulez à haute vitesse, donc sur l'autoroute, le moteur électrique n'est pas utilisé pour faire rouler le véhicule, donc ce moteur-là a un poids qui peut développer une, une légère surconsommation d'essence. Mais je trouve que c'est quand même minible. Euh, donc faut peut-être mettre ça en, en remettre ça en proportion, le dépendamment des besoins de de, de, de de ce qu'on a de besoin avec notre véhicule. Et pour ce type de véhicule-là, il n'y a pas de subvention possible. Donc, vous avez un véhicule qui est un peu plus cher à l'achat qu'une voiture à essence normale qui va vous coûter plus cher. Vous n'aurez pas de subvention, mais par contre, il faut toujours prendre en en considération l'économie d'essence que vous allez faire et quand même une économie de de réparation au niveau des freins. C'est ce qui complète ma chronique d'aujourd'hui du véhicule électrique hybride classique. Je vous parlerai à la prochaine émission du véhicule électrique rechargeable. Sur ce, je vous souhaite de très bonnes vacances à tous et déjà très, très hâte de vous retrouver pour la prochaine émission de Silence en rôle avec le véhicule électrique au féminin.
1: Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. Le 6 juillet de 10h30 à 16h30, c'est les essais de véhicules électriques au Festival Chasse-Galerie au Parc Goyette de l'Épiphanie. Des essais routiers, kiosque d'information. Une préinscription est euh, requise sur Roulons électriques. Samedi branché à Griscard, c'est le 6 juillet de 10h à 16h au Dépanneur Supersoir de Trois-Pistoles. Des essais routiers, encore une fois, préinscription sur Roulons électriques. Les jeudis branchés, prochaine édition... Le 11 juillet 2019 de 17h à 21h. C'est au marché de la gare de Sherbrooke, kiosque d'information, exposition et voitures électrique. Essai de véhicules électriques H2O, le festival, le 13 juillet 2019 de 10h à 16h. C'est au parc Capitaine Hierjo à Amos. Essai routier, kiosque et information, préinscription sur roulon électrique. Essai de véhicules électriques de Deux Montagnes en fête, c'est le 13 juillet de 10h à 16h. C'est à Deux Montagnes, encore une fois des essais routiers avec préinscription sur Roulon électrique. Le gros événement Soyez électrique Mont-Tremblant, c'est le 20 juillet 2019 de 9h à 16h à l'hôtel de ville de Mont-Tremblant. Des essais routiers, de l'information. Une préinscription est requise sur Roulon électrique. Et finalement, essais routiers de véhicules électriques à la vente trottoir de Rouen-Noranda, c'est le 20 juillet 2019 de 10h à 16h. C'est au centre-ville de Rouen-Noranda. Toujours et encore, une préinscription est requise sur le site Web de Roulon Électrique. Ceci conclut la présente balado-diffusion. J'aimerais remercier mes collaborateurs, particulièrement aujourd'hui Fred Allard, Mélanie Réome et Jean-François Brault. La reproduction ou l'addition de l'émission est permise, mais l'Association des véhicules électriques du Québec appréciera être avisée. Toutes questions concernant l'émission peuvent être envoyées à l'adresse martin et les questions générales regardant l'électromobilité peuvent être envoyées à info Pour vous renseigner et avoir accès à toute la documentation de l'AVEC, visitez plutôt le www.aveq.ca. Je vous rappelle que sur notre site web, afin de vous faciliter la tâche, vous aurez accès aux archives de nos balados ainsi qu'à des hyperliens vers les sites web mentionnés aujourd'hui, le tout directement au www.aveq.ca silence. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, silence, on roule!